0: Forbudet mot politisk TV-reklame er under press, mener Arbeiderpartiet, kan gå mot liberalisering. Styrelederbråket ved Hologaland Teater kan gjøre det vanskelig å få rekruttert ny teatersjef. Og en iransk storfilm om profeten Mohammed hadde premiere igår går. Mohammed er ventet til skape reaktioner. Og så har vi også anmeldt filmen Kvinnen i gull, som vår anmelder mener er en interessant historie, fortalt med Alt for mye følelse. Kulturnytt får du med Birger kålsrud i studio. Endringer i mediene gör at forbudet mot politisk TV-reklame er under press. Det mener Arbeiderpartiets mediepolitiske talsmann. Denne høsten skal partiet drøfte ny mediepolitikk, og da er det naturlig at de også ser på reklameforbudet.
1: Hei, jeg heter Jonas, och vi gjerne vise deg fremtidens Norge.
2: Denne reklamen for Arbeiderpartiet må du på nett for å se. Det sørger forbodet mot politisk TV-reklame for. Men nu er dette forbodet under press, sier mediepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Arel Grande.
0: Jeg tror nok debatten vil komme fremover, og at vi, det norske forbudet vil bli utfordret, nettopp fordi vi ser at det det som tidligere var tydelig skylde mellom reklame på kringkasting og reklame i papirannonser, det, det er ikke så tydelig lenger.
2: Tidligere den veka løftet Raymond Johansen i Arbeiderpartiet tanken om å oppheve forbådet. Det setter ny fart i debatten. I dag er det flertall på Stortinget for å oppheve reklameforbådet, men Svein Harberg i Høyre ser ikke en vilfrem i sak før har et politisk breiere flertall.
3: Det har ikke vært en
0: sak som har vært løftet fram til nå, nettopp fordi det har vært stor motstand på den andre siden av den politiske kjellinjen. Det som har vært positivt nå er jo at Folk sentralt i Arbeiderpartiet sier at dette bør vi se på. Eh, og det liker vi godt. Når du skal gjøre noe som eh, i så stor grad har betydning for alle de politiske
1: partiene, så synes jeg det er viktig at det er litt tverrpolitiske enigheter om det.
2: Og her er det Arbeiderpartiet som sitter med nøkkelen. Denne hausen skal demokrati- og medieutvalet i partiet med i en ny mediepolitikk, og då er det naturlig å se på for både, sier Grande.
4: Først må vi har en uh, diskusjon, uh, og Arbeiderpartiets demokrati- og medieutvalg
0: skal lage sin innstilling på ny mediepolitik i løpet av høsten. Uh, da kan vi ta en uh, skikkelig gjennomgang av det her. Uh, jeg tror nok vi fortsatt vil være uh, svært skeptiske å åpne opp for uh, politisk reklame på, på kringkasting. Uh, men uh, jeg tror vi må uh, ta den debatten, fordi at uh, de tydelige skillene vi så før...
5: Uh, ikke eksisterer lenger.
2: En avvikling av reklameforbådet vil gå ut over de mindre partiene, mener parlamentariske leier i Senterpartiet Marit Arnstad.
5: USA er jo på en måte ekstremvarianten av politisk TV-reklame. Og selv om Norge ikke kan sammenlignes direkte med USA, så kan det i alle fall vise oss en tendens eller en retning for hvordan den type valgkamp går. Jeg tror det blir en valgkamp der pengene betyr langt mer enn det de gjør dag, og det vil bli større forskjell mellom de partiene som har store ressurser til å drive valgkamp, og de som har mindre ressurser.
2: Men om det skulle gå slik at det blir ei semje om å oppheve reklameforvådet, vil Harberg jobbe for å få løsninger som också motstanderne kan leve med.
3: Jeg vil jo si at hvis de
0: store partiene på storting samler seg om det, og i dialog med de mindre partiene ser på innretningen, så, så holder det.
6: Skal det være noe i statstilskuddet til partiene som skal rettes spesielt mot reklame, for eksempel, det er bare en sånn idé som vi lyfter opp for å se om, om det er noe som de vil diskutere.
2: Men Arnstad har lite tru på en slik løsing.
5: Eh, altså, du kan ikke på en måte snekke en økonomisk fordeling mellom partiene basert på at du skal eh, dekke opp eh, den ressursbruken som politisk TV-reklame krever.
0: Reporter her, det var Espen Alnes. Magnus H.M. Iversen, stipendiat ved Institutt for informasjon og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Velkommen til Kulturnytt. Tusen takk. Hvor sannsynlig er det at vi kan få politisk TV-reklame i Norge etterhvert?
4: Altså hvis Arbeiderpartiet nå etter diskusjon går inn for det, så begynner det å bli ganske sannsynlig. De har nemlig vært forbudets fanebærere på mange måter gjennom mange år. Og som vi hört i saken før her, så har Høyre og FRP flertall for dette i dag, og har jo alltid vært for å fjerne det forbudet. Men så er det sånn at, hvorfor ønsker man det her brede flertallet? Jo, fordi politisk TV-reklame, det har et ganske dårlig rykte i Norge. Mye på grunn av forbudet sikkert også. Hvis du tar meningsmålinger, kommer man sjekker folks holdninger og sånn til den typen reklame, så ser man at mange er ganske skeptisk. Derfor er det sikkert mye tryggere å ha en, en bred samling om at det er nødvendig å fjerne det forbudet i Stortinget da.
0: Men hvordan tror du det vil forandre norsk valgkamp som politisk TV-reklame innføres?
4: Det vil nok forandre valkampen litt, men det vil kanskje ikke forandre den så mye nå som det ville gjort for 10-20 år siden, hvis man fjernet forbuddet da. TV og fjernsyn er fortsatt veldig, väldigt viktig i valgkamp sammen med aviser. Hvis du er politiker i valgkamp, så må det være mye på TV og i avisene. Men de siste årene så har politikere også fått mange andre kanaler de kan boltre seg da så det der med ikke sagt at alle partiene kommer til å kaste seg over TV-medier og benytte det fullt ut men det er klart det kan være nyttig i noen sammenhenger for exempel så kan man jo sende en reklame i pausen på Paradise Hotel for eksempel og kanskje man når noen velgere der som man kanskje ikke vil nå ellers i andre kanaler
0: Vem eller hvilke partier tror du vil tjene mest på politisk TV-reklame?
4: Altså man kan se si de største og de aller minste de største kan leie de beste byråene, kjøpe de beste på i primetime på TV, men de minste, de aller minste får også en mulighet, og da snakker jeg ikke om Senterpartiet Venstre og KrF, men jeg om de som ikke har på en måte adgang vanligvis til redaksjonslokalene. Vi snakker om pensjonistpartiet Rødt, for exempel i denne lokalvalgkampen. Den får oss en ny mulighet til å, til å prege bilder, Men det er klart at de største kommer til å mest på grunn av det at det koster penger det her.
0: Og det er vel også litt av uh, argumentet mot politisk uh, tv-reklam, nemlig at det, at det skaper ulikheter. Så hvordan kan man utjevne det?
4: Hva er metodene der? Altså, det finnes mange forskjellige løsninger man kan gå etter. Uh, man kan regulere dette. For eksempel skal man se si, at vi tillater politisk TV-reklamme, men kun i uka før valget. Det vil legge en sånn naturlig demper på mengden pengar man kan bruke. Ellers kan man se si at man ikke får lov til å bruke så mye. Ellers kan man dele ut tid etter partistørrelse, for eksempel. Så det finnes jo måter å måte, prøve å i de økonomiske negative konsekvensene. Det
0: er mange som bruker argumentet at det blir amerikanske tilstander med skittkasting og det som er her, hvis vi tillater politisk TV-reklamme. Tror du på det?
4: Jeg er ikke så bekymret for amerikanske tilstander og skittkasting, mest fordi at hvis vi vil få en indikasjon på hvordan den norske politiske TV-reklamen kommer til å se ut, så kan vi også se på det, de filmene som partiene lager i dag. Og de, er ikke, de ligner ikke så veldig på de i USA, og de er ikke spesielt negative og skittkastende. I tillegg så har vi jo fler partisystem i Norge, så der det gir veldig stor mening for republikanene å kaste skitt mot demokraterne i USA for eksempel, så gir det ikke like stor mening for, for et parti i Norge å gjøre det, velgerne kan gå så mange forskjellige veier. Det er ikke sikkert at det tjener ditt eget parti hvis du er negativ i Norge.
0: Magnus H.M. Iversen, universitetet i Bergen. Takk for at du var med oss i Kulturnytt. Forfatter David Lagerkrantz syns det er trist at Stig Larssons tidligere samboer misliker den nye millenniumboken hans. Lagerkrantz har tatt på sig oppdrag å skrive nye historier om Lisbeth Salander og de andre karakterene Larsson skapte før han døde. Og i går ble boken lansert. Samboeren Eva Gabrielsson, altså samboeren til Larsson, har uttrykt stor misnøye overfor den nye boka siden hun fikk vite om den for et år siden. Og overfor Dagbladet i dag frykter hun at nye bøker vil gjøre at Glemme de opprinnelige. Forfatter Lagerkrantz er i midlertid ikke med på at boka hans er litterær likkjending, slik forfatter Anne Holt omtatt
1: den i Kulturnytt i går. Jeg har skapat ljus til hans litteratur. Bøkkerne gir pengar til hans livsverk Expo. Vi har börjat lese hans verk igjen. Ja... Øh ans karaktärer blir ännu mer koniska eh folk börjar läsa jag har aldrig känt så många som har börjat längnat åt åter så det här med likskägning och tala för de döda det är ju dumheter det är ju bara dumheter det här gör hans författarskap gott vad är tråkigt som gör mig ont i hjärtat det är ju att Eva Gabrielsson är lessen och arg och det gör mig uppriktigt lessen att man inte har eh äh, äh, köpt överens om rättigheterna och det gör mig ledsen.
0: David Lagerkrans sa det. For en times tidssiden kom kortlisten fra Norsk Filminstitutt over de tre norske filmene som kan bli årets Oscar-bidrag i klassen beste ikke-engelskspråklige film. Og de tre filmene er Å vende tilbake i regi av Henrik Martin Dahlsbakken, De nærmeste i regi av Anne Sovitsky og Roar Utegs premiereklare katastrofefilm Bølgen. Vilken av disse tre det blir offentliggjøres onsdag 2. september, og selve Oscar-utdelingen er i slutten av februar. Styrelederbråket ved Hologaland Teater kan gjøre det vanskeligere å få rekruttert ny teatersjef. Flere er sterkt kritiske til at eierne bytter styreleder, samtidig som ny teatersjef skal ansettes. Fagforeningene ved teater har nå fått signaler om at aktuelle kandidater vurderer å droppe søknaden, og det bekrefter Birgit Bøeng i Norsk Tjenestemannslag.
6: Vi har også fått signaler om at det er potensielle søkere som nå vil vurderer å la være å søke på grunn av det som har skjedd. Det er fryktelig
1: synd. NRK har de siste dagene snakket med en rekke potensielle kandidater til den ledige sjefsjobben ved Hologaland Teater. Flere er kritisk til at styreleder Herman Kristoffersen ble byttet ut Ett år føre tida og mot sin vilje. Beslutninger ble fattet i ei ekstraordinær generalforsamling, bak lukka dører og med vantro ansatte på gangen. Heller ikke ansatte representantene i styret fick være till stede. Samtlige vi har snakket med ber om å få være anonym, av hensyn til fremtidige oppdrag ved teatret. Men en av de aktuelle kandidatene skriver det slik. Det eger han håll på med nu vittnar om manglandes förståelse och respekt for de anställde och teaterns historia. Det oklokt samt något amatörmässigt hanterat. Vill någon være teaterschef under såna här egera? En annan kommenterade slik. I processen om ny teaterschef så var det här en oklok beslutning. Det är inte bra att anställde og egera är på kollisionskurs hos HT. Oslo Teaterets fackforeningar är kritiska mot den styreledaren blev bytt ut på och frykte potentiella kandidater til teatersjefjobben nå vill la vara och söke. Det säger Birgit Bøeng i Norsk tjenestemannslag.
6: Vi ser jo gärna att så mange som möjligt eh, av potentiella sökare faktiskt alltså likväl vill söka. Men det sier någonting om at, som var en av årsaken til at de ansatte her reagerte, at dette skiftet som eierne ønsket å gjennomføre på et så sårbart tidspunkt som dette var, altså bare i en uke før søknadsfristen gikk ut.
1: Remi Strand var den som representerte Finnmark fylkeskommune i den ekstraordinære generalforsamlingen. Hans sier eierne, var fornøyd med Herman Kristoffersen som styreleder.
6: Men det er sånn, ja, det at man har en tid, og nå synes jeg at tiden var kommet til
1: å, å fornye styre litt, og derfor ble det valgt en ny styreleder. Men hva kan du tenke om at bråket rundt byte av styreleder nå kan skape trøbbel for rekrutteringen av ny teatersjef?
6: Jeg synes det er tragisk, hvis det søker da, som, som ikke vil søke på grunn av det her. Og bakgrunnen for det er at Hologaland Teater er et av, ja skal vi si, de kulturelle fyrtårnene i hele nord -Norge. Det har en svært høy kunstnerisk nivå. Og jeg håper at det kunstneriske, kunstneriske siden det skal være det som vil være avgjørende for å tiltrekke seg, skal vi si, nye ledetalenter til, til organisasjonen.
0: Reporter her. Det var Rune Norgård Andresen. Klokken er 16.5 minut over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i nyhetsmålen nå. Flyktingstrømmen til Europa har ført til at tallet på asylsøkere til Norge er firedoblet de siste ukene. Det fører til press på asylmottakene. Legeforeningen vil vaksinere alle mot hepatit B, men regeringen regjeringen sier foreløpig nei fordi vaksinen blir for dyr. Snittkarakterene i matematik på ungdomsorden Ungdomsskolen går nedover. Vi har et veldig stort problem, sier kunnskapsministeren. En iransk storfilm om profeten Mohammed hadde førpremiæret i går, Mohammed, er ventet å skape reaksjoner til tross for at profetens ansikt ikke blir vist i filmen. Mohammed blir kun avbildet i profil eller bakfra.
6: Det har tatt mer enn syv år å lage Mohammed. Den delvis finansiert av staten Iran og har ifølge AFP kostet over 330 millioner kroner. Filmen handler om barndommen til Mohammed og er første film i en planlagt trilogi om profetens liv. Regissør Majid Majidi har tidligere i år uttalt at islam har feilet i å vise for den vestlige verden vem Mohammed egentlig var. Han har ifølge avisa The Guardian vist det, det faktum at det finnes 250 filmer om Jesus.
3: I 120
6: filmer om Moses. That Moses. Og 40 filmer om Buddha. Sharanam Gachami. I tillegg påpeker regissør Majidi at filmen The Message fra 1977, som så langt er tidenes eneste storfilm om Mohammed, kun viser jihad och krig. Filmen som har premiere i Iran i går skal gi et fredelig bilde av profeten og angivelig ta islam tilbake fra IS, ekstremister og terrorister. Du hørte reporter Torkild Torsvik her.
0: Prosjektleder for arabiske filmdager og pressekoordinator i filmfestivalen Film fra Sør i Oslo, Gjermund, Granund. Velkommen til Kulturnytt. Takk for det. Hvor
7: kontroversiell vil du si at denne filmen er? Ja, altså, den er jo absolut kontroversiell i den forstand at den har vekket reaktioner fra sunni-muslimsk hold. Først og fremst da fra El Azar-moskeen i, i Egypt, som har sagt for lenge siden at denne filmen ikke burde lages, det man ikke burde lage filmer om profeten Mohammed, fordi det kan føre til negative konsekvenser da. Men, men den har jo blitt laget, og den får støtte fra, fra Irans hold, og det er jo ikke den første filmen om, om profeten Mohammed. Nei, men ikke så mange heller, kanskje? Nei, som dere sa i introen her, så er det jo laget ekstremt lite filmer om, om Mohammed. Det som du sa, det er en fra 1977, og så er jo laget en tegnefilm faktisk fra, fra 2004, som for øvrig ble døbbet til norsk under arabiske filmdager i 2012. Det var jo et litt selvsomt prosjekt. Ja, det vil jeg tro. Men...
0: men, men likevel eh det at det ikke er laget noen der så altså den er ene som er laget til setter er er det et si, et underdekket behov for å se slike filmer tror du?
7: Ja, det vil jo Majid Majidi absolutt hevde, og det er jo derfor han har laget den filmen, og spyttet inn ekstremt mye penger for å lage den. Som dere også sa, så er det jo, islam har jo til en viss grad blitt tatt i fange av ekstremistisk håll og bli presentert som en, en voldelig religion, og den første filmen var jo også, en viss i, i den tradisjonen, ikke voldelig, men av, en religion av sverde, og, og Majid Majidi er jo kjent for å lage litt sånn, om ikke pro-iranske filmer, men i alle fall veldig glossy og vakre filmer fra, fra Iran. Og det er jo det han ønsker tydeligvis med denne filmen også, å gi et nytt og et, et, et vakre portrett av Mohammed. Og jeg tror jo at reaksjonene, det får vi jo se da, denne premiere Iran i dag, den skal spilles i Montreal i slutten av september. Og jeg tror jo at mange av kommer til bli väldigt positive, fordi at mange har lyst til å se en film om sin kjære profet. Men den i den filmen fra 77 synes jeg husker at
0: der ser man ikke Mohammed, altså kroppen hans i det hele tatt, du ser bare kamera er liksom hans blick. mens i denne nye så skal vi se ham bakfra og fra siden. Ja, det altså, påstårs
7: det. Det påstårs. Jeg har ikke sett filmen ennå, gleder meg til det. Og det har jo de sunni lærde fra Elazar sier at det spiller ingen om du ser Mohammed, eller ser en kontur av ham, eller ser han bakfra, eller høre stemmen hans. Det samme, det går ut på det samme. Uh, mens uh, det Majid Majid de ønsker å si, at det må gå an å portrettere profeten på en ikke blasfemisk måte. Og han er, han er ikke kjent for å ta lett på dette her heller, fordi i 2006 så, så boykottet han filmfestivalen i, en filmfestival i Danmark på grunn av kalkaturtegningene mm, mm. av Hamad. Så han, han er, han, ja... Dere har ikke denne filmen på programmet så vidt jeg først, så vil dere vurdere å ta den in. Vi har ikke den på programmet under årets filmfestival i oktober, altså filmfassør, men vi kommer sannsynligst til settene opp under vår søsterfestival, Arabiske Filmdager, i april 2016.
0: Vi får se om du får tak i den hjermen, Granlund. Tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt. Takk for det. Vi skal fra filmbransjen til spillbransjen, som er i kraftig vekst. Den omsatte for 330 millioner kroner i fjor, ifølge en rapport produsentforeningen Virke laget i vår. Produsentforeningen har i midlertid fryktet at deler av bransjen kan forsvinne ut av som dersom ikke støtteordningene blir bedre. Og akkurat nå, i dette øyeblikk, så pågår det en pressekonferanse i Oslo sentrum, og vår reporter Torkil Torsvik har tatt turen ned. Torkil, hva har kommet frem på presskonferensen så langt?
6: Og Toril Vidvei har for få sekunder siden presentert ett nytt pilotprojekt, som kalles Spill ut i verden. Det er penger det snakker om, så klart. 10 millioner kroner, det er 5 millioner fra Kulturdepartementet og 5 millioner fra Innovasjon Norge, som utelukkende skal gå til eksport av norske dataspill, og har med meg direktör i virke producentföreningen Torbjörn Urfjäll du har snackat mycket om att få exporterat norske dataspel och är det här det spelbranschen treng nu?
5: Detta trenger, trenger spelbranschen. Det är en väldigt gill nyhet att få på morgonen här att regeringen har lyssnat. Det är ju så likat marknaden till norska spel, de är absolut nästan fullt och helt i utlandet, så det är den perfekte branschen att börja detta tiltaket med.
6: Du har også snakket mye om at støtteordningene ikke er, er gode nok. Finland har Angry Birds-sukkse. Vi har sett Candy Crush i Sverige. Vi har jo Bird Feud og Fund Run her i, i Norge. Men for å få det helt store suksessene er det kun 10 millioner til export som trengt.
5: Nei, det er Møe som skal til, og det er Møe som må næres i den bransjen som vokser. Det som også er med norsk filmbransje, det er at de er spesielt gode på kulturelle spill. Spill som har kulturelle og kunstneriske kvaliteter i sig. Eh, om suksessene blir like store som de største internasjonale, det kan jeg ikke love. Men det er en vekstbransje som eh, har sjanse til å få bærekraft i spillene sine. At de kan spillas av folk i USA, i Tyskland, i Japan, der pengene fra brukerne kommer. Og nå ser vi at det blir ett samarbeid mellom kultur og næring, noe vi nettopp har etterlyst. Regjeringen lytter på det, og vi håper det smitter over på andre områder fremover.
6: Dette er i hvert fall en start.
5: Dette er en god start.
6: Torbjørn Jurfjell i Virkeprodusentforeningen er positiv. Vi får se hvordan dataspillbransjen i Norge utvikler seg videre fremover.
0: Det var Torkild Torsik som sa, som også er på plass på presskonferansen i Oslo i detta øyeblikk. Kvinnen i gull er en av premierefilmene denne uken. Det er en engasjerende historie, ifølge vår anmelder. Og med Helen Mirren i hovedrollen og Simon Curtis som regissør, så burde det også blitt en god film. Men det har det ikke. Vår anmelder syns den er unuansert, og at enkelte typetegninger grenser til karikaturer. Her har du Einar Gullvåg Stålesen.
3: Kvinnen i gull er et maleri. Maleren er Gustav Klimt. Filmen om bildet har samme titel. She
1: is the Mona Lisa of Austria. Do you think they will just let her go?
3: Alle kjenner det bildet. Det er Østerikets Mona Lisa. Det vil si, det var Østerikets Mona Lisa. Filmen handler om det som skjedde med Gustav Klimts overdådige kvinneportrett i Blagull og klare farger etter at nazistiske myndigheter tømte eierens jødiske borger i Vien for kunst og skatter. Naziregimen anekterte kunst for milliarder fra jøder som blev sendt bort og jøder som flyktet. Og etter 1945 betraktet de frigjorte landene kunsten som sin. Som bilde er kvinnen i Historien om bildet er engasjerende. Men filmen selv er ikke et mesterverk. Den er formelt spilt, fornemm i dialogene, stiv i dramaturgien, unyansert i typetegningene, unyansert i den juridiske informasjonen, og alldeles unødvendig følelsestung i mange filmiske virkemidler. Musik, tårer, bildeskifter, stemningsbilder, visuell skjønnhet. Slik ligner denne filmen flere andre nyere produktioner om jøders skjebne under nazismen. Godt, takk. Her er det i Amerika som krever rettferdighet fra det land, hun blev født og vokste opp i, og kom seg ut av i siste liten, Østerrike. Bildet tilhørte hennes familie. Adele Blokk-Bauer var den portretterte. Filmen legger vekt på familie og status her. Maria, arvingen, er niesen til hun i bildet. Marie engasjerer advokaten Randy Sjønberg, som er barnebarn til Arnold Sjønberg, den store komponisten, jøde og østerriker. Fragmenter av slektshistorie styrker filmopplevelsen. Det vi ser av Österrike i vår tid, svekker den. Det er ikke troverdig slik filmen karikerer det.
0: Ja, det sa vår anmelder Einar Gullvåg Stålesen, og du kan selvfølgelig lese hans anmeldelser på nrk.no-kultur hvis du er interessert i også flere av det. Og så er det jo mørkets opplevelser som du kan høre på radio lørdag morgen. Kulturnytt runder av. I dag har vi fortalt at forbudet mot politisk TV-reklame er under press. Ifølge Arbeiderpartiet som skal diskutere dette til høsten, så kan det gå mot en liberalisering hvis det det de kommer frem til. En iransk storfilm om profeten Mohammed hadde premiere i går. Mohammed er ventet å skape reaktioner og kanskje kommer filmen til arabiske filmdager i Oslo i april neste år. Frode Torshau, Jermen Japeen og Birgit Koldfrø-Jåsund takker for følge.